0: E aí pessoal, tudo bom? Continuando a maratona de análises da saga Sexta-feira 13, agora é hora de falar sobre parte 5, um novo começo de 1985. Lembrando que essas minhas análises contêm spoilers e principalmente esse filme, eu recomendo que vocês vejam primeiro antes de continuar escutando esse podcast. Tirando o Jason X... Esse é o filme que teve a maior rejeição dos fãs, mas eu particularmente gosto e considero um bom filme. Eu acho que foram bem ousados em tentar recomeçar e dar um novo rumo a essa franquia, já que teoricamente a parte 4 foi o capítulo final no qual o Jason morre. O filme começa com uma cena muito boa no qual o Tommy, novamente interpretado pelo Corey Feldman, está em um local chuvoso observando dois punks desenterrando o caixão do Jason, quando eles abrem o caixão, o Jason ressuscita e mata os dois, né? em seguida vai em direção ao Tommy para matá-lo, aí a cena corta para o Tommy já adulto, interpretado pelo ator John Sufford, acordando de um pesadelo, e pelo que eu pesquisei, o Corey Feldman só fez essa pequena participação porque ele estava ocupado gravando o filme Goonies, por isso acabaram tendo essa ideia de colocar o personagem Tommy mais velho. Descobrimos que ele se tornou uma pessoa total totalmente traumatizado pelos eventos mostrados no filme anterior e já tinha passado por várias instituições de doentes mentais até chegar numa nova clínica e ele é recepcionado pela Pan que o leva até o dono do estabelecimento que explica que lá é bem diferente dos outros locais que ele passou, que não tem guardas nem ninguém para dizer o que pode ou não fazer, e que o principal objetivo era prepará-lo para voltar a viver normalmente em sociedade. Depois mostra o Tommy arrumando suas coisas no quarto, e quando ele vai abrir a porta, acaba tomando um susto por causa de uma aranha de brinquedo que o menino estava tentando Pregaram uma peça, né? E o garoto começa a rir, a tirar sal. E falando, é, você tem medo de aranha de borracha? Lá onde eu nasci, você não tem medo de nada. Lá eles me chamam de Radio então. Olha aí, o Tommy pega uma de suas máscaras de monstro e vira com tudo. De... E dá um susto no moleque que fica até pálido, né? E o detalhe é que quando... Tommy tira a máscara e fica com uma cara séria parecendo um psicopata. Né? Achei muito boa essa referência ao filme anterior e que o personagem continua fazendo ou guardando essas máscaras né, de monstros. Em seguida tem a cena do xerife chegando na clínica com um casal de pacientes que estavam transando em um terreno ali perto. E comenta com o dono... Que eles tiveram sorte Que a vizinha maluca Que não gosta da clínica Não os pegou E nesse exato momento Chega essa vizinha louca Com um filho retardado de moto né Dizendo É xerife Eu quero que você feche essa casa de malucos Tá ouvindo Esses garotos só criam problemas No respeito à propriedade dos outros E o filho bobão Dá duro neles mãe. Que eu... Um personagem bem engraçado aí do filme. E a mulher já até ameaça, né? O próximo infeliz que aparecer lá no meu sítio eu vou dar um tiro no meio da cabeça dele. Aí também somos apresentados a novos personagens, como o gordinho o maluco, né? Porque lá só tem maluco, na né? Clínica de maluco vai ter o quê, né? que vai lá perguntar para duas minas lá se ele pode ajudar a lavar a roupa, ele com a mão toda suja de chocolate, pega um lençol, elas tinham acabado de lavar e suja tudo, né, e depois ele vai encher o saco de outro louco que estava cortando lenha com machado e o Cara se irrita e mata o gordinho de maneira brutal, né? Uma machadada. Aí começa, né? O primeiro absurdo do, do, do filme, né? Como que uma clínica que trata doentes mentais vai deixar um. <risos> Paciente cortar lenha com machado, né? Bom, aí em seguida mostra o xerife conversando com o dono da clínica, que fala que o gordinho era órfão e que não conhecia ninguém da família dele. E quando um dos caras que ia levar o corpo vê o estado deplorável desse gordinho aí, fica chocado, né? Enquanto o outro fica dando risadinha por causa do comportamento dos jovens que estavam... Todos horrorizados. E o cara ainda zoa. Né? Bando de maricas. Ei, Rai. Vê se faz alguma coisa. E resumindo. Né, depois desses acontecimentos. Um assassino aparece. E começa a matar várias pessoas. Ao redor dessa clínica. Até chegar nos pacientes. Até determinado momento do filme. A câmera faz aquele mesmo esquema. Dos dois primeiros filmes. Que não mostra quem é o assassino. Deixando a dúvida se é o Jason. Ou se algum outro personagem que poderia ter sido aquela velha lá, que tinha ameaçado os jovens. E quando o prefeito da cidade vai cobrar providências lá na delegacia, o xerife fala que deve ser o Jason Voorhees. E o prefeito fica puto, né? Meu? E diz que ele deve ter tomado muito sol na cabeça. Porque o Jason está morto, né? E que o corpo dele foi queimado, que não passa em um monte de cinza. E aí o xerife também fica nervoso e, ah, você tem certeza disso? Você estava lá, o senhor viu ele ser cremado? E eu destaco duas mortes bem legais desse filme, que uma delas é a do irmão daquele molequinho que estava cagando naqueles banheiro que parecem uma caixa e toma uma espetada na perna né, e depois uma na barriga. Né? Outra morte marcante é quando aquele filho retardado da mulher, depois de tomar um Pau do Tommy, tem um ataque nervoso e fica dando várias voltas de moto pela casa. Ah, bah, bah, me batendo. Isso ah. uma facada na garganta e arranca a cabeça dele fora. né? Resumindo, né? quando aparece que o Jason está realmente vivo e prestes a matar aquele molequinho em pão o Tommy consegue enfrentá-lo e derrubar o assassino uns espetos. E acabamos descobrindo que na verdade era outro cara trajado de Jason. Né? E que esse assassino era aquele cara da ambulância do começo do filme que Ficou chocado ao ver o gordinho morto. E na verdade ele era o... o irmão dele, estava matando todas aquelas pessoas por vingança. E no final do filme, o Tommy já internado em um hospital e a Pan vai visitá-lo. Ele tira um facão, um enfia na barriga da Pan. Mais uma vez é outro pesadelo do Tommy. E tem outra alucinação no qual o Jason está no quarto olhando para ele. Em seguida, a Pan vai visitá-lo e vê que ele teria fugido pela janela, porque está toda quebrada, mas na verdade ele estava escondido atrás da porta com a máscara do Jason um facão indo em direção a ela. Aí aparecem os créditos finais e a música. Bom, pessoal, apesar de eu achar um bom filme, eu discordo dessa ideia de que o Tommy ou outra pessoa poderia assumir o lugar do Jason. Ainda bem que essa... Ideia não foi pra frente, né? Porque com certeza não vingaria, né? E eu dou uma nota 7. Agora eu vou ler aqui algumas curiosidades que eu achei na internet. Num determinado trecho do filme, uma das personagens está lendo um exemplar da revista Fangoria. Não é por acaso. Aquele exemplar traz uma entrevista com Tom Savini, o maquiador responsável pelos primeiros filmes da série. Sexta-feira 13, parte 5, um Novo Começo. Foi o quinto filme a ser exibido na TV aberta, ele foi exibido pela primeira vez na Rede Globo na sessão de filmes intitulada Tela Quente, em 23 de 10 de 1989. Enquanto o pôster original de lançamento nos cinemas e muitas referências ao filme apresentavam seu título como Friday the 30th, Parte 5, A New Beginning, o título oficial é registrado como simplesmente Friday the 30th, A New Beginning. O mesmo que é verificado nos créditos de abertura no filme, bem como registrado em USA Copyright Office. E é isso daí pessoal, até a próxima, fui!